eh, siento que ahorita el que es llamado la oveja negra es el que hay que estar pendiente porque tal vez esa persona va a resaltar o va a hacer algo diferente en su vida. Hace 30 kilos fui modelo, entonces ahorita me fui a Europa, me fui a Italia, fui a hacer un casting, me quedé en un casting con tres mujeres y cuando llegué a Bari, al sur de Italia, a la agencia, la supuesta agencia, eh, todo era una mentira, era una farsa, era, me querían usar a mí de padrote y a las tres eh, chavas prostituirlas. Y me dicen, este, oye, necesito que me hagas un jingle. ¿De qué? De Hershey's para Estados Unidos. Y yo, ¿tú puedes? Y yo, claro, hermano, por favor. ¿No? Y entonces, no sabía, no tenía ni idea que cómo se grababan esos jingles. Pero al músico. Después de ahí, hice más de 450 jingles. O sea, después no de me digas, sí, ¿Cómo la vida te va abriendo las puertas, güey? Y nada más hay que, hay que pasar, ¿no? El poder del sí. El poder del sí. El poder del sí. Mi querido Charlie Mayer. Hasta que se, se me nos hizo, dio. Se nos dio, se me hizo tenerte en el programa, hermano. De veras que desde que te conocí, dije, este hombre tiene que estar en historias hechas canciones. No, muchas gracias, cabrón. Estoy muy feliz de estar aquí, gracias. Este, ves que vine a Monterrey nada más a verte, porque la verdad es que... Y qué honor, hermano, soy, porque sé que andas hasta la madre siempre. Sí, pero soy muy fan de, de, tus, de tus charlas y lo profundo que traen tus conversaciones en las entrevistas. Muchas gracias, Charlie. Pues mira, más, más que una entrevista, es una charla entre amigos, porque... Cada vez eres más conocido por todas las producciones, megaproducciones que traes. Me dejó impresionado el autoar de, de Puebla. Toda la organización, la cantidad de gente que metiste, la cantidad de autos al mismo tiempo. Tú fuiste a Puebla, ¿no? Yo fui a Puebla. Mira, es el que me ha tocado ver nada 1800 más. 1.800 fueron esos. 1.800 personas. Y todos de blanco, te acuerdo. Todos de blanco. Todos de blanco. Y no puedes entrar si no vas de blanco. No, no puedes entrar. Mm. Sin embargo, Charlie, platícame quién es Charlie Mayer. ¿Dónde naciste, güey? Yo, yo nací en Caracas. Soy venezolano. Eh, tengo todos 23 años aquí, pero mi, mis papás son de europeos, uh -huh. de Alemania, y mi mamá, hija de españoles de las Islas Canarias. Este, soy o sea, que eres venezolano-español. Sí, soy un venezolano de acento lo que me quedó, ¿no? Pero la verdad es que amo mucho Venezuela. Tengo muchos años que no voy. Amo mucho mi tierra. No me fui por, por problemas políticos, la verdad me fui por, por soñador, que ahorita hablaremos de eso. Pero sí, nací en Caracas, Venezuela, hace 44 años. ¿Tienes 44 años? Tengo 44 años. Yo pensé que tenías unos 35. Hermano, obviamente. Claro que... <risa> ¿Cómo fue tu niñez, Charlie? Mira, fue un niño tremendísimo. Fue un niño... Fue dolor de cabeza, fui muy oveja negra. Eh, pero era muy creativo, muy creativo. O sea, tenía exceso de creatividad hasta meterme en problemas, ¿no? Uh -huh. eh, esa es la niñez de, de Charlie. Eh, nací en, en telas de seda, fui un niño fresa. Un niño, eh, un niño fresa, ya. Fui un niño fresa. ¿Cómo les dicen allá? ¿Cómo les dicen en...? Cifrinos. No, cifrinos les dicen en Venezuela. No, cifrinos. En Ecuador les dicen... Ay, tienen un nombre... 
ay, mimado. ¿Así? Algo, es, no me acuerdo, porque acabo de estar allá y me decían, así es como les decimos aquí. Y así te decían a ti, seguro. No, 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 no. No, yo vengo de barrio, Charlie. Ah, o sea, vengo de aquí, del, del centro de Monterrey. Órale. Pero bueno, entonces naciste en cuna de seda en Venezuela. Sí, nací en cuna de seda. Gracias a Dios tuve una muy buena crianza con mis padres. Este, me lo dieron todo. La verdad es que fui un niño de estos que tuvo todas las oportunidades del mundo. Este y que mi papá era un ingeniero, la verdad, de muy alto nivel en Venezuela. Sí. ¿Hermanos? Tengo dos hermanos mayores, eh, ingenieros también, todos súper cuadrados, o sea, <risa> yo estaba con, no sé por qué nací ahí, al principio dije, pero ¿qué es esto? Porque al final nadie es artista, nadie es nada, entonces a mí me encanta, siempre me encantó el tema histriónico, ¿no? La música, la actuación, la actuación. ¿Desde la, niño? Desde niño. ¿A qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad? Jugaba a ser eh, Axel Rose, sí, ya sabes. ¿Ah, sí? Quería ser Axel y quería ser Freddie Mercury. <risa> eh, le, dije, le decía a mi mamá, méteme en clases de música a los 7, 8 años. O sea, siempre estaba en ese, en ese sentir. Admiraba mucho a familiares míos de segundas y terceras generaciones que le hacían los vestuarios a los... Eh, actores de teatro de los años 10 y los años 30 que yo sabía que existían porque eran familia Meyer también y mi papá más o menos me contaba tú saliste como tu tía, la loca, ¿me entiendes? La, <risa> la loca que, que hace cosas. Oye, dicen que la oveja negra es realmente el diferente que hace las cosas diferente y trasciende. Entonces, la oveja negra como que está mal utilizado de que sí. es que es la oveja negra la familia. Pues sí, pues soy el diferente. Fíjate que los baby boomers como que le dieron ese énfasis, ¿no? De que la oveja negra era el malo, ¿no? Y al final eso como que ha cambiado mucho, ¿no? La oveja negra ya no existe, ¿no? Al final con tanta diversidad que hay. Eh, siento que ahorita el que es llamado la oveja negra es el que hay que estar pendiente porque tal vez esa persona va a resaltar o va a hacer algo diferente en su vida porque tiene condiciones adicionales que no son interpretadas en una sociedad común, ¿no? Hay que observar a las ovejas negras y hay que pegárnosle porque van a ser grandes. Sí, sí, cabrón. ¿Tú fuiste oveja negra? Uf, sí, toda la vida. Terrible. Sigo siendo, güey. <risa> yo también. Es que, de veras, y yo soy orgullosamente oveja negra. Tú sabes, te voy a contar esta anécdota antes de que sigamos, que fui a un concierto que se llama Black Sheep en Nueva York y eran puros ovejas negras, que se consideran ovejas negras. Fíjate nada más. Y a mí me tocó en la mesa al lado... En la silla de al lado me tocó Bono y me tocó Susan Vega. ¡No! Sí, no, 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 loquísimo. Y las conversaciones eran de ser ovejas negras en los años 60 al, al 2000, cabrón. No me digas Está muy, eso. muy heavy estuvo. No sabes vida. cómo admiro yo a Bono. Nada, nada es una increíble. 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 O sea, y Susan Vega ni seguía también. O sea, es una están fuera de nivel. Están fuera de nivel. Grandes ovejas negras. Grandes ovejas negras. Entonces, <risa> siéntanse orgullosos de ser ovejas negras y nunca le digan a sus hijos que oveja negra es malo. Al contrario, las nuevas generaciones deben de entender que la oveja negra es el diferente. Sí, es el que... y si te sientes oveja negra porque te sientes diferente a, 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 a tu sistema, pues no te sientas mal, porque hay gente que crea depresiones con, eso, con ese tipo de cosas porque tus papás están acostumbrados a un sistema borregoso, ¿no? Entonces, el tema también de que seas diferente, pues no te sientas mal, siéntete orgulloso por ser así y algún día vas a lograr algo increíble. ¿Como tú? Así es, <risa> Cuando tú creciste en Venezuela, Charlie, ¿habían problemas políticos? ¿Estaba la situación complicada? 
pues era un país como cualquier otro país de, de México-Argentina, que sufría corrupción, sufrían problemas, pero era un país hermosísimo para vivir. O sea, teníamos grandes, tenemos grandes playas, las mujeres más bellas que te puedas imaginar. Sí, 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 sí. Una cosa brutal. Es lo único que extraño, la verdad. Y, y bueno, tenía la gente muy amigable, la gente súper padre. Y el sistema económico y político del país, pues era bastante vivible. Yo me fui en el año 98, seis meses antes de que entrara el innombrable. Seis meses antes. Exacto. ¿Por qué sales de Venezuela? Por sueños. Me fui por sueños. Quería viajar. Quería salir. ¿Qué edad tenías? Tenía 18 años. ¿Ya habías concluido la prepa? Sí. ¿No estaba, estudiaste carrera? Estaba, o sea, estudié un técnico, pero no me gustaba estudiar. Siempre fui, obviamente. ¿Vas en contra o a favor de que la gente estudie? Estoy a favor. Sí, sí estoy a favor, pero no estoy a favor de los sistemas universitarios a veces que están demasiado estigmatizados. ¿no? Eh, siento que las, algunas... Eh, algunos temas o algunas carreras o algunas clases deberían cambiar, deberían ser más evolucionados, ¿no? Están muy atrasados. Yo creo que el nivel maestría y doctorado, que ahorita estaba platicando precisamente con un doctor, son enriquecimiento para lo que quieres obtener. O sea, tú, tú escoges una maestría y un doctorado porque quieres obtener más información de lo que ya te gustó. Exacto. A mí se me hacen los posgrados, se me hacen increíbles. O sea, creo que es el nivel no, de madurez sí. en el que uno tiene la capacidad de escoger algo con lo que quiere seguir creciendo. Y el sistema universitario, y lo platicamos hace un rato, es demasiado abrupto que alguien tome una decisión de saber qué va a estudiar a los 16, 17 años. Pues no tiene ni idea. De no él. tiene ni idea. Y más cuando te dicen, ¿a qué, te quiere, ¿a qué vas a estudiar? Porque es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Sí, es una cosa estúpida. Imagínate la etiqueta, güey. No mames, yo me he dedicado a 20 cosas en 20 años. Totalmente, estúpido. totalmente. Pero lo que, lo que sí siento es que deberías estudiar y trabajar o hacer algo. ¿no? Que las universidades deberían dividirse en ese sentido para que la práctica... La verdad es que la universidad de los chingadazos es la mejor. ¿no? La universidad de los chingadazos. Sí, pues aprendes en la calle, aprendes en la vía, aprendes por, tu, por tus jefes, aprendes por por muchos factores en la calle que ahí es donde realmente aprendes a sufrirle, a parir, a hacer cosas, coño, que son complicadas en la vida, ¿no? Eh, creo que tienen que ir como parejo, o sea, el tema teórico y el tema práctico. Todos los, los chavos míos, yo tengo 70 eh, colaboradores en la empresa, ninguno supera los 30 años y siempre me dicen, he aprendido en seis meses lo que no había aprendido en, 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 en toda mi carrera. Entonces dices, pues tienen que estar parejo, ¿no? Equilibrada la situación, están atrasados. Hay mucho atraso en estudio. Fíjate que justo mi hijo me acaba de decir que este semestre ya no iba a estudiar. Y dice, voy a ser autodidacta. Black sheep. Dije, <risa> si yo viera que, el, que, que está por un mal camino, que es un flojo, que etcétera, hubiera revertido esa, esa y decirle, no, tienes que hacerlo. Pero si es todo lo contrario, es un güey disciplinado, es un güey que lee, es un güey que está... Y aparte, ya tiene su negocio, es empresario y está chingándole todos los días, pues, ¿qué les dices, Charlie? ¿Y qué le dijiste? Que adelante. Hermano, <risa> quisiera ser tu hijo. <risa> no, es que, y, y fíjate que es mucho ego social, güey. O sea, el decir, ¿cómo mi hijo se va a salir sin estudiar la carrera? Pues le está estudiando él o tú, güey. Es un tabú. Totalmente. No deja de ser un tabú. ¿Y qué es, al final, 
que él sea un ingeniero, un licenciado, un doctor, bueno, doctor es otro caso, pero el ingeniero, sí, sí. licenciado y todo esto, estas cosas, y al final o no le gusta, o no sabe, o no aprendió, o el que lo enseñó en su vida ha trabajado porque es un maestro, entonces al final, ¿quién le está enseñando? O sea, por eso es que hay que saber bien dónde meter a tus hijos y, y qué es lo que quieren ellos en la vida. Está, está muy heavy eso y creo que por lo menos ahorita tuviste una decisión muy acertada de que él sea alguien en la vida, pero que sea él el que decida qué es lo que quiere hacer con su vida. Va a ser muy exitoso tu oveja negra. No, espero. Es más, no espero. Lo decreto. Eh, decrétalo. Definitivamente. Decrétalo porque así va a ser. ¿Qué sucede después de que sales a Venezuela? ¿A dónde te vas? Me fui a Europa. Vas a seguir tus sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, aquí empieza la travesía. Este, me fui a Europa, me fui a Italia, fui a hacer un casting. Me quedé en un casting con tres mujeres. Fuimos a una agencia de modelo. Y cuando llegué a Bari, al sur de Italia, a la agencia, la supuesta agencia, eh, todo era una mentira. O sea, todo esto... <risa> ¿Saliste para hacer un casting y era puro pedo? Era una farsa. Era una farsa, era, me querían usar a mí de padrote y a las tres eh, chavas prostituirlas. Y que me estaban a mí persuadiendo para que yo las convenciera y las, las fuera llevando a este asunto. No te lo puedo creer, güey. Sí, Estuvo muy, O sea, muy los, los manipularon para llevárselos allá. Y me manipulaban a mí con esto de que la fama y todo este asunto y que Italia, Milán, ya sabes, ¿no? Hace 30 kilos fui modelo. Este, entonces ahorita, este, y entonces mi sueño era, pues en ese caso, ser modelo en Italia, ¿no? Yo quería experimentar esto porque me vendieron esa idea, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que fui, llegué lleno de tubos, el local, la agencia, y yo decía, no, ¿qué es esta? Y al final me jalé a estas chavas, me las, me las, este, las saqué de ahí. Y, ¿La salvaste? Pues, me cabrón. convertí en el papá de ellas. Durante un año estuve... Eh, o sea, viviste con ellas tres durante un año. Sí, estuve un año con ellas ayudándolas. Salvándolas, o sea. Eh, tú vas a trabajar en este restaurante, tú vas a hacer esto. ¿Quién te dice? No, porque eran guapísimas. Entonces ellas no querían regresar a Venezuela porque ellas sí venían con problemas económicos bastante fuertes. ¿no? Mm. Entonces yo era el niño junior que quería hacer el sueño, pero ya estaba metido en esa ensalada de problemas. Y mi papá me llamaba, ¿cómo va todo? Y le decía, bien, porque no quería regresar porque quería cumplir mi sueño. Decía, ya estoy aquí. Pero estabas enreatado hasta Pero la madre. Enreatadísimo, güey. Ahora, fíjate que una decisión, tenías 18 años, güey. Sí. ¿Cómo realmente ahí el valor que tienes como persona, lo que te dieron en tu casa de educación, te hizo realmente salvar a esas chavas y no meterte en el mugrero, güey? Fíjate la línea tan delgada, ¿eh? Porque si tú hubieras accedido a lo que te llevaban a hacer, te hubieras convertido en un padrote a los 18 años. Sería padre, ¿no? No, mentira. No, no, crees, no al final, este, no, no, ¿cómo crees? Estoy jugando. Este, la verdad es que vuelvo como inicié, que el tema de la buena crianza es lo que te va llevando a tomar decisiones acertadas en ese momento, en momentos de crisis. Como a mí nunca me importó el dinero, realmente, porque fui este niño junior, entonces a mí me ofrecían eso y yo, a mí no me importaba, ¿eh? yo, lárgate de aquí con eso, yo no quiero dinero, ¿me entiendes? Iba por ideales, iba por el tema mío de, la, de, la, de ser fashion, del tema del show business, estar metido en esto, que era lo que me encantaba. Me encantaba salir en televisión, hacer agencias, soy músico, me encantaba meterme en grupos de salsa, este, 
todo el tiempo a tocar percusiones y todo el tiempo andaba metido en, en algo que tenía que ver con el show per se, ¿entiendes? Uh -huh. este, pero estaba enreatadísimo con el problema y ya no me podía salir. Este, y así empezamos como a, a caminar las cosas en Europa hasta que pasó un año y ya nos empezamos como a separar. Ellas empezaron como a agarrar sus noviecitos italianos, pero gente buena. Pero ya les dejaste, ya les dejaste encarreladas. Les el camino. Tuve un año de padre, la verdad me fue muy bien. Y después me fui a Milán a trabajar de modelo. A buscar ya como modelo. A buscar trabajo. ¿Y encontraste? Uh -huh. Trabajé en Hugo Boss. Trabajé en Hugo Boss eh, eh, con mucha dificultad. Pasé situaciones de ofer ofertas sexuales de dueños de agencia. En los años 90 era muy fuerte ese, ese tema. No había redes sociales. Y bueno, entre contraviento y marea, diciendo y, negativas y, y todo eso, iba, iba saliendo hasta que lo logré a través de mi trabajo y mi esfuerzo. ¿Nunca fue por, por dar algo a cambio? No, nada. Nunca, nunca. Me... Hubiera llegado más alto, la verdad. ¿Hubieras llegado más alto si hubieras si hecho hubiera algo caído. a cambio? Sí. Pero hubieras ah. tenido una vida muy vacía. ¿no? Muy vacía. Esto va para toda la gente que nos escucha. Es que muchas veces te vas por el lado fácil, llegas más rápido, pero caes más rápido. Te mata la depresión. Sí, ¿verdad? La depresión te, te asesina. Yo, la verdad, no tenía espíritus, no tenía nadie, issues que me, que me dañaran. O sea, yo estaba muy feliz porque había lo llegado a la semana de la moda de Milán, trabajando con Hugo Boss, sin haber hecho nada a cambio. Lo logré por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi dedicación. Entrenaba dos, tres veces al día. ¿Cómo entra en un modelo? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Te, te tienes que parar muy temprano... Eh, tienes que ir a correr en la mañana todas las mañanas o hacer este cardio cardio eh, al mediodía tienes que ir a, a temas de ejercicios de estiramiento y en la noche haces peso rudo no eso era en ese momento las cosas han cambiado las cosas han cambiado porque los cuerpos ahora son diferentes para el tema de las exigencias de las marcas o sea que antes el estar rayado era era la moda era el hit la, la flaca, flaca, flaca y el rayado. Sí. Había mucha anorexia. Mucha acuerdas? anorexia, puta. El sufrimiento de la anorexia. ¿verdad? Tremendo. O sea, los la, en los años 90 eran las flacas, flacas, flacas calavéricas. Sí, de la chingada. ¿Cómo se vive en un ambiente de ese tipo, Charlie, sin mancharte? Porque yo creo que en los 90, el mundo de modelaje de los 90, 80 y 90, era extraordinariamente rudo, güey. Yo, fuera de los temas de los ofrecimientos, que nunca caí, tenía eso, esa situación, sí llegué a caer en temas muy fuertes de fiestas, drogas. Este, sí, sí, fui un, uno más. Uno más de, esos, de esas tentaciones que es demasiado fuerte. Y más Europa, ¿no? Uf. Europa en los años finales de los 90, principios de los 2000, era aberrante lo que sucedía en los ambientes de la moda, las celebridades, el espectáculo... Vivía, conocí muchos futbolistas, conocí al Toro Vieri, conocí a Totti, conocí a muchos futbolistas <risa> increíbles que fueron mis amigos. Este, fui muy amigo de Dida, del, del, del portero, del Milan, este, y tuve una relación muy loca. Mi novia era el modelo de Jean-Paul Gaultier, entonces ella me llevaba a mundos muy oscuros, la verdad. Eh, creo que lo mejor que me pudo haber pasado... Eh, estaba logrando muchos objetivos en, en, en el medio del espectáculo y de la moda, pero lo mejor que me pudo haber pasado es que hubo un momento que me fui de vacaciones a Venezuela y ya más nunca regresé a Europa. 
¿Te quedaste en Venezuela? No. Uh -huh. Me conseguí una venezolana que vivía en México en ese momento. Ella era el amor de mi vida y la conocí y me volví a reencontrar en esas vacaciones. Mm. Y ella me dijo, vente a México un, un tiempo de vacaciones en el 2002. Y yo, ¿qué pedo quedó? Tienes 21 años aquí. Sí, güey. No manches. 21 años. O sea, llegaste por ella. Llegué por ella. ¿Y sigues con ella? No. <risa> fue tu, fue tu, es una amiga mía. Fue tu, 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 tu puente. Es, mi, es una gran amiga mía. Ella ahorita tiene su esposo. Este, se llama Rubí Cardoso, lo puedo decir abiertamente. Su esposo es René Strickler. Claro, capaz y es amigo tuyo. No. Este, es actor de, de Televisa y nos llevamos muy bien. Hay buena relación. La verdad es que cada quien en su, en su trinchera, ¿no? Uh -huh. este, y así me quedé, así llegué a México. Ahí es donde, donde llegué a México. En una ¿Y llegaste a qué? ¿Cómo te quedaste, güey? Pues, pues tú venías de vacaciones. No, a nada. Echar peda, echar desmadre. A conocer gente, a pasarla bien dos meses para regresarme a Europa. Y no la pude dejar. Estaba completamente enamorado. Eh, tenía problemas de, de drogas muy fuertes. ¿Tú? Sí, en ese momento. Eh, y bueno, la fui poco a poco. Ella me ayudó mucho a, a salir de, de vicios. ¿no? Porque ya venías con una racha muy tremenda de Europa. Muy tremenda. Muy tremenda. Gané mucho dinero, me lo gasté todo. Todo me lo gasté. En, en fiestas, en, en estupideces, en pendejadas. Eh, me acuerdo que que iba a cobrar unos dineros en Europa y me acuerdo que yo llegué a México con 100 dólares en ese momento. Estaba el dólar a 12, ¿te acuerdas? Y 12 mil pesos. 1,200 pesos. Ah, 1,200 pesos. Llegué con 1,200 sí. pesos a México y dije, bueno, ahí me prestas y después ya en Italia cobro. No, pues dejé todo ese dinero, me quedé aquí completamente enamorado. de ¿Nunca, nunca cobraste lo de Europa? Más nunca fui, más nunca regresé completamente enamorado de esta mujer y dije, pues ya, vamos a cambiar la vida y a ver qué pasa aquí en México. A ver qué sucede, cabrón. ¡Vale madre! Y así este, continué mi vida en México. Llegué, tenía hace 21 años. Eh, como te voy contando, vamos hilando el tema de que soy músico, fui actor, Fui modelo, hacía comerciales, estaba metido en todo lo que tiene que ver en las diferentes Artista. facetas de ser un... ¿En qué actuaste? Hice muchísimos comerciales, muchísimos comerciales. ¿En Venezuela? En Europa y en, ah, en Venezuela. Europa. Muchísimos comerciales. Hacía, era muy bueno para la actuación, pero no me gustaba la actuación. Pero aprendía. Me acuerdo perfectamente que en los desfiles de moda en Italia, yo me quedaba con los productores que estaban generando los desfiles porque me gustaba y me llamaba la atención la iluminación, el audio y toda esta onda. Entonces, a donde vengo es creando este monstruo de siete cabezas que sabe de todo, que, va, que ahorita llegaremos a ese. ¿no? Uh -huh. Pero voy agarrando como la universidad de los chingadazos, ¿sabes? Pero es que fíjate qué increíble, Charlie, porque cuando, <coughs> cuando tú analizas lo que te ha sucedido en la vida y la conectas con lo que eres hoy, entonces estás aprendiendo de lo que viviste. Wow. Pero cuando solamente pasa la vida y te reclamas lo que eres hoy, entonces no has aprendido nada. Yo le agradezco mucho a la vida de haber, haber sufrido tanto en muchas acciones que sería, duraríamos aquí 12 horas o 20 horas grabando, 
pero haber agradecido tanto, haber sufrido tantas situaciones difíciles para poder eh, madurar y llegar a ser. ¿no? Pero fíjate, cualquier persona que nos está viendo hasta dónde va la historia, dicen que sufrió este cabrón. Nació en cuna de seda, se fue a Europa, se hizo modelo, fiestero a morir, este, ganó mucha lana, se enamoró de una venezolana que vive en México y hasta ahorita no ha sufrido. Hasta ahorita no ha sufrido. Sin embargo, el sufrimiento que a lo mejor la gente no ve, creo que tú sí lo tienes bien claro, que es toda esa soledad oscura que está dentro de algo que aparentemente es bueno y que te tiene cool. Definitivamente es así. Porque eh, esa no te cobra la factura hasta, hasta mucho hasta después. Hasta donde hemos sí. llegado, hasta donde hemos llegado, había mucho vacío. ¿no? Uh -huh. eh, creo que la gente comete el error de las personas que vivimos de esto, del espectáculo, sientan que todo es bueno y todo es fabuloso. ¿no? Es, es un medio muy vacío. Tú has estado, estás uh -huh. en un medio que es este sistema muy oscuro, muy vacío, más en esas épocas que ahorita. En ese momento sí era muy fuerte. Uf. Y había mucha tristeza detrás de todas esas personas. Yo conocí muchísimas amigas que se suicidaron, a muchas amigas que murieron de temas de anorexia. O sea, había un mundo muy oscuro que te va cargando una energía muy fuerte, ¿no? Al final, yo como, como decías tú, ganaba mucho dinero, estaba muy bien en Italia, pero no quería regresar porque al final quería, estaba huyendo de todos esos malos espíritus, ¿me entiendes? Que me estaban atormentando. Y di tanto al punto de llegar a México sin saber, sin tener trabajo, sin saber qué mamada iba a ser. Y ni siquiera regresar para cobrar. Y ni siquiera regresar para cobrar. Fíjate nada más lo interesante y profundo que es lo que acabas de decir. Sí. Porque cuando realmente entiendes eso, dices, el dinero no era lo importante. La fama claro. no era lo importante. Lo importante era encontrarte a ti mismo. Sí. Y está muy cabrón. Por eso está, está... Estaba en eso. Sí, estabas en eso. Era una terapia, David. Totalmente. Sí. Pero, pero vuelvo a lo mismo. O sea, no lo entiendes hasta que no lo analices en el punto en donde estás ahorita. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Fíjate que me pasa que siempre mis papás estuvieron pendientes de mí. Y yo siempre les decía que estaba bien y no, nunca estuve bien. Uh -huh. Nunca estuve bien. Y no sabes cómo me arrepiento de nunca haber tenido un teléfono para poder tener los huevos de poder hablarle a mi mamá y a mi papá para contarle que realmente no estaba bien. Pero si lo hubieras hecho, quizás no estuvieras ahorita aquí. Seguramente. <risa> Estuvieron en Venezuela. Estuvieras en Venezuela. <risa> claro, arropado por tu familia. Y, arropado. Conformismo. Y conformismo. Totalmente. Entonces, ¿es arrepentimiento o fue añoranza en el momento? Puede ser añoranza, sí. Puede ser añoranza. Porque no creo que te arrepientas de lo que eres ahora. No, no estoy arrepentido, pero hay situaciones que puede ser una mezcla de arrepentimientos, añoranza, porque yo perdí a mi mamá. Mi mamá ya falleció y tal vez hubieron muchas situaciones que yo pude haber acercado a ella. Pero es añoranza, ya es cuestión del pasado, exacto, ¿no? Pero bueno... Este, así sucedió. Eh, llego a México y ahí es donde empiezan, aquí es donde empieza la, la casta, ¿no? Porque llego con estos 100 dólares sin conocer a ni un mexicano, ni uno conocía, y, y pues hacer castings, ¿no? Yo estaba acostumbrado a hacer un casting y que me pagaran 4 mil euros por un, por un desfile, ¿no? 
Y cuando llego a los castings aquí, me dice, sí, va a haber un desfile, pero tenemos 50 dólares. 50 dólares. Ahí es donde empiezan los problemas, porque dije, ops, esto sí no está bien. ¿no? Porque es la única mamada que yo se acerca. ¿no? Y dije, venga, ya valió madre esto, cabrón. Y empiezo a hacer casting, no te quedas, porque además, competido, cabrón. En ese momento eran brasileños, mexicanos guapísimos, argentinas, argentinos, venezolanos, colombianos. Y al final, no quedaba en nada, cabrón. Y ese verga, estoy bien culero, cabrón. No me quedo en nada, cabrón. Ahí es donde empieza... Y venías de la, del glamour, güey. Sí, entonces te empieza a aterrizar el 20 y a decir, ¿qué es esto, cabrón? ¿Qué es esta madre? O sea, ¿qué está pasando, cabrón? Y ahí es donde empiezo a caer, a tocar fondo. Empiezo a, empecé a trabajar en todo. Vender coches, trabajar vendiendo perfumes. Eh, o sea, no mames, me fue muy mal, cabrón. ¿No? Y para tu papá todo estaba bien. Todo estaba bien. Para tus papás. Siempre le decía, todo está perfecto. Aquí no pasa nada. Porque nunca, no quería caer en, en los brazos de mi papá otra vez. Porque yo quería lograr mi sueño. Siempre era lograr mi sueño y tener los objetivos centrados. Yo voy a ser alguien grande. Estabas entre el ego y la, y la perseverancia, ¿no? <risa> Exactamente. Sí, en ese momento estaba muy encontrado porque nunca perdí esa luz en el túnel. Que yo decía, aquí en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, alguien importante voy a ser. Y no me voy a quedar así. Y si ya no fue en Europa, pues mi destino lo marcará. Pero en algún momento lo voy a lograr. Y siempre me, me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué. Empecé otra vez con estos regímenes eh, forzosos que tuve en Europa, que eran muy forzados en entrenamientos, en cosas. Era porque así te crían en, en las agencias de modelo. Eh, fuera de las fiestas y fuera de todo, es como esa perseverancia. ¿no? Entonces apliqué algunos recursos aprendidos y empecé a darle, a, a, a darle en todo lo que podía ganar dinero. Vendía perfumes, trabajaba en agencias de autos, empecé a trabajar aquí y allá. Y esto, esto Como decimos aquí en México, persiguiendo la chuleta. Sí, persiguiendo la chuleta y sufriendo muchísimo. Ahora, fíjate qué gran enseñanza para ti, Charlie, porque desde que llegaste a Europa, para tus papás, tú ganabas bien y estabas bien. Sí. Pero en realidad no tenías ni para ni pa comer, güey. ¿No? En Europa sí, en México no. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no te alcanzaba para vivir y tú venías acostumbrado a vivir una vida de opulencia. sí. Ese es un gran aprendizaje para tu persona porque es caer para renacer. Y no solo para mi persona. ¿viste? Hay mucha gente que está pasando por esto. Que yo estoy pasando eh, que quiere ser grande y tiene eh, barreras encontradas. ¿no? O sea, hay gente que está pasando por estas situaciones ahorita en tratar de cumplir sus sueños, pero al final no encuentra el camino, ¿no? Es complicado, ¿no? Y a veces que me llaman a las universidades para hablar, hablo sobre siempre tener un foco y que no te distraigan, sino que busca siempre el foco donde quieres llegar, ¿no? Eh, eh, hablando un poquito sobre el tema de, de México, eh, creo que fui pasando el tiempo y fui descubriendo que México es el sueño americano aquí. Ahí es donde empecé a descubrir esto. Empecé a descubrir que en México... Todo, si, si lo haces con, con inteligencia y disruptividad, todo empieza a venderse. Todo se puede vender, todo se puede hacer. Es increíble. Es un país demasiado rico y demasiado abierta la gente 
para poder percibir cualquier cosa que lo vendas siempre y cuando lo digas de una manera chida. Es increíble. Así empecé a venderle, me empecé a dar cuenta de muchos factores y muchas cosas. Me acuerdo que eh, gané un Fear Factor en TV Azteca. ¿No te acuerdas del asesino? Claro. No, no, no acuerdo del asesino, pero me acuerdo de Fear Factor. Yo gané el asesino, que era de come bichos y la chingada. Ajá. Ahí este, me, me empecé a meter en el medio de TV Azteca eh, y empecé a descubrir... ¿Cómo llegaste a Fear Factor, güey? Casting, cabrón. Casting. No me, ni me acuerdo de esa mamada. Pero el, me acuerdo que me comí un cerebro de una cabra y gané, cabrón. <risa> gané por haber comido el cerebro de la cabra porque nadie quiso comer esa madre. Un cerebro de una cabra. Sí, crudo, cabrón. ¿Te el hambre? Hambre. Tenía mucha hambre. No por la cabra. <risa> Qué cabrón. Sí, estuvo muy cabrón. Y a partir de ahí como que todo empezó a, a florecer y a, y a darme cuenta, abrí una agencia de modelos gracias a Azteca. Empecé a darme cuenta, oye, ¿no quieres modelos para ya dentro de Azteca para tempranito? Empecé a vender eh, chavas para modelos, empecé a vender aquí. Entonces abrí mi agencia de modelos. Así es como empecé realmente. Abriste tu agencia de modelos. Ahí es donde empezó a ser realmente ese remedio. Abrí mi agencia de modelos con TV Azteca. Eh, con... No tenía nada de dinero. Tenía nada más el premio que me había ganado por haberme comido la cabra. <risa> y abres tu agencia de modelos. ¿Qué edad tenías cuando abriste tu agencia de modelos? 26 años. O sea, ya llevabas un caminito de 8 años recorrido. Sí. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. 26 años. Abro mi agencia de modelos. Me ¿Y cómo se llamaba la agencia? Charlie's Mothers. Pinche <risa> <risa> creativo de la Charlie's Mothers. Mothers. Sí, empecé y me hice como muy conocido porque yo tengo esa, soy dicharachero y aquí. Y empecé a ser mi amigo de toda Azteca y ahí me empezaron, empecé a conocer gente, empecé a hacerme relaciones en Azteca con clientes así y me empezaron a preguntar si yo hacía eventos. Y yo... Sí. No, no mames, mi puta vida yo he hecho un evento. No mames. Entonces empecé a hacer eventos, eventos de 50 personas, eran coctelitos y cosas que las hacía súper feas, mal hechas, ¿no? 2007, 2008. De ahí este, me asocio a montar un tema de jingles musicales. No sabía, no tenía ni idea que cómo se grababan esos jingles. Pero eras músico. Y me decían, oye, necesito que me grabes. Sí, como era músico, pero no soy, o sea, no pro, pro Tools, ¿no? Y me dicen, este, oye, necesito que me hagas un jingle. ¿De qué? De Hershey's para Estados Unidos. Y yo, ¿tú puedes? Y yo, claro, hermano, por favor, ¿no? Y entonces, así armé mi primera agencia que se iba aglutinando los servicios por peticiones y cosas. Sin saber ni qué madres de eso. Era un chingo. No tenía ni puta idea, cabrón. 
Entonces, ¿Y cómo era el jingle de, de Hershey's? Me arrimé, me arrimé a un cabrón en, en, de una agencia que conocí a través de la televisión así, me pide ese, ese jingle, me, me, me hago aliado de un, un famoso, un gran productor, este, y él me dijo, no te preocupes, yo nos asociamos, ya sabes todo, y sacamos el jingle de Hershey's. Después de ahí hice más de 450 jingles. O sea, después no de me digas, ¿Cómo la vida te va abriendo las puertas, güey? <risa> y nada más hay que, hay que pasar, ¿no? El poder del sí. El poder del sí. El poder del sí. O sea, tu primer jingle fue Hershey's. ¿Y te acuerdas cómo iba? Era de Quisables. No, ahorita me voy a acordar. Dame uno más y de eso y ya me acuerdo. O sea, ya tenías agencia de modelos. Y productores jingles. Sí, y tenía agencia de modelos, productor de jingles ah, y, y de productora eventos, de eventos. De eventos. Entonces, pinches, pero pedí eventos. Y ahí tenía las tres cosas y ahí fui como extendiendo. Me empezaron, <risa> ya empezaron a crear lo de las redes sociales. No tenía ni puta idea. Y había un restaurante y me dice, tú haces redes sociales. Claro, hermano, por favor. Ya tenía el, el poder del sí. Atacaba, ¿no? Ya estaba pero lo, que, que... lo que es la confianza en una persona, Charlie. O sea, ¿cómo cuando logran la confianza de la gente, depositan la confianza porque saben que lo vas a lograr? Fíjate la diferencia, ¿eh? O sea, a lo mejor no saben que lo sabes hacer, pero sí saben que lo puedes lograr. Sí, es que, es que definitivamente la vida es pura eh, el, el poder de conectar, ¿no? Creo que, bueno, Jesús Arreola te lo podrá decir, es el Uf. poder de la conexión. <ríe> Si tú tienes esa habilidad para conectar, aprovechala al máximo, cabrón. Así no sepas hacer ni madre, cabrón. Pero aprovecha al máximo y arrímate de gente que lo sepa hacer y aprende a conocer lo que está haciendo, el que te está arrimando, para que te hagas un profesional de cada una de esas cosas que te están pidiendo. La Universidad de los Chingadazos. La Universidad de los Chingadazos. Pero fíjate qué interesante, Charlie, porque... Lo que acabas de decir se llama sinergia, que lo, lo, lo utiliza mucho nuestro amigo Jorge hace ratos. Uh -huh. Es hacerte fuerte de las fortalezas de todos. Entre todos, hacer una sinergia y son fuertes entre todos. No necesariamente tienes que ser el, el que te a conocer de todo. Steve no, Jobs. No, no, no. no. Que Steve Jobs se unió a Steve Bosniak en el momento que crearon esta empresa Apple, ¿no? Eh, pero no tenía ni puta idea de, de cómo funcionaba esto y se, se arrimó al que sabía y lo que hizo fue aplicar sus habilidades de relaciones públicas y de, de habla para poder hacer una gran empresa. ¿no? Entonces es más de lo mismo, ¿no? Yo creo que el activo más valioso en el mundo de los negocios son las relaciones públicas. Definitivamente. Y más ahora. Más ahora. Más ahora. Definitivamente, si, si no aplicas esa línea de relaciones públicas y te concentras en lo técnico, estás completamente jodido. O sea, no tienes para dónde agarrar. Uh -huh. Tienes que conocer gente. Siempre hay que salir. Hay que estar en, en, en los eventos. Hay que estar en la calle. Hay que estar todo el tiempo conociendo gente y creando bases de datos. Porque es que si no, no lo vas a lograr. La gente que se queda encerrada creando proyectos no lo logra. O sea, tiene que ser... Se queda en soñar. Se queda en soñar. Se quedan soñar, es así, cabrón. Uh -huh. y, y definitivamente, si no tienes esa habilidad y esa capacidad, arrímate al que lo tenga en relaciones públicas, porque hay gente que no la tiene. Uh -huh. 
Hay gente que no la tiene. Mm. Ya con tu agencia de Charlie Models, ¿qué siguió? Ya éramos una productora, ya, este, ya éramos una empresa ya consolidada y ya sobre eso este, fue creciendo de manera orgánica. Fue creciendo de manera orgánica hasta el año 2012 que ya no la quise llamar model y llamé Grupo Marketing, que fue la empresa donde nace todo esto. Marketing. Marketing, sí, de pensar, piensa en mercadeo. Y Qué chingón es el nombre, ¿eh? Sí, ya esa empresa tiene 12 años. ¿Sigue siendo tu empresa ahorita? Sí, ya son casi 80 personas que trabajan llevando redes, redes sociales para empresas y todo este asunto. Y en el año, yo ya los eventos iban creciendo, y, en el, ya y te ibas profesionalizando, porque me consta que eres un <risa> meticuloso para que todo salga perfecto. No, estoy enfermo. Estás enfermo, estoy sí, enfermo, por, estoy por, estoy yo te conozco. O sea, eres un sí. obsesivo con que las cosas salgan perfectas. Estoy completamente enfermo. Y, y en el año 2000 empecé a hacer eventos, eventos ya iban creciendo. Hice el lanzamiento nacional de Bentley en el 2013, lanzamiento nacional de Ferraris. Lanzamiento Nacional de Lincoln, ya empezó, empe, pero empecé a, me empiezo a rimar al tema de los autos por tema del destino. Por, por, porque algún día te cayó Bentley para su lanzamiento. Me cayó, contacto, chingada. En el 16, Nayo, estaba en Miami. Esto es historia, <risa> a lo que tuviste. Estaba tomándome un vino en Winwood, en Miami. Y vi a un homeless pintando una puerta de un bocho. En la calle. ¡No! Esto es tan cabrón. ¡Ay, cabrón! Uy, me tomé tres botellas de vino viendo el cabrón ese. Es más, le mandaba vinos al homeless. ¿no? Lo puse bien pedo el cabrón. Y este cabrón estaba haciendo una obra de arte sobre la puerta. Y dije, wow ¡Qué magia! Y dije, ¿por qué no hacerlo masivo esto? ¿Por qué no llevarlo a cofres de Ferraris, de Bentleys, de Lincolns, de Lamborghinis? Pero combinado con toda la magia del Charlie desde el año 98. Música, show, modelaje, gente hermosa, tal. Empecé a combinar toda mi vida. Se reflejó desde el 2016. Me regresó así un reloaded súper fuerte y me fui a mi vida entera. Y dije, voy a construir mi vida en un evento. Y le voy a demostrar a la gente mi biografía en vez de un libro en un evento que se va a llamar AutoArt. Así nació AutoArt. Así nació AutoArt. No te lo puedo creer. Todo lo que tú vives en AutoArt soy yo. Por eso yo salgo en el escenario. Por eso digo, viva la vida. Disfruten el presente y que valga madre este de noche. Y que todos sean felices. Oye, necesito... Ahí nace otro. Necesito <risa> felicitarte por esto, porque <risa> yo ya lo viví y viví cada parte de ti, güey. Me tocó conocerte una noche antes. Ahí fue donde nos conocimos por primera sí, vez. hicimos clic. Hicimos clic inmediato. Sí, sí. Y me platicaste de una manera muy rápida lo que era autoart. Pero nunca me dijiste que eras tú. Es la primera vez que lo escucho. 
Tú sabes que me han hecho muchas entrevistas y me lo tenía guardado. Y te agradezco mucho. Es te la agradezco. primera vez en todas mis entrevistas que yo digo qué es autobar realmente. No es un evento donde pintan autos y la gente la pasa bien. Es la historia de Charlie Mayer representada en todo lo que puedes vivir esa noche. Y, lo, y mira, me pongo chinito. <risa> y lo vives desde que llegas. Es increíble todo lo que se vive en un auto art. O sea, el hecho de, de experimentar, el ver cómo ponen el arte del humano en el arte del artefacto. Arte sobre arte. As, arte sobre arte, exactamente. Arte sobre arte. Y cómo se va desarrollando toda la parte de la experiencia de un autoart. O sea, para mí que me tocó vivirlo y que soy honrado en que me hayas invitado, eh, fue increíble y me muero cada vez que me invitas y no puedo ir porque tengo una <risa> conferencia. O sea, me muero porque, digo, porque es increíble. Y cada uno creo que es diferente. Porque ahora que me dices esto, güey, porque me ha tocado... Está cabrón. Sí, me ha tocado que me que, que expliques lo que se va a significar el próximo evento. Sí, digo yo, ahorita que lo sé, no me cabe la menor duda que el autoart va evolucionando como vas viviendo. Es la historia de mi vida. Pero la vas, la vas modificando con lo que va pasando no, en tu voy, vida, güey. Por eso me preguntan, oye, ¿y tu gira cómo va el mismo rider? No, 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 no. No, para nada. Todo autoart va a evolucionar a como yo evoluciono. Yo voy evolucionando con él. Y es mi hijo que cuenta la historia de Charlie Mayer a manera de que yo voy evolucionando. O sea que realmente Autoar tiene siete años. Siete años. Del 2016 para acá. Sí. ¿Y cuántos Autosart te avientas en cada año? Entre siete y diez. Ahorita debo andar. Cada año, güey. Cada año. ¿Cómo le haces, güey? Organizar... Hace 15 días, güey, tuve uno en el, en el Felipe Ángeles. Y ahorita la semana que el 20... Tenemos eh, Autoar, otra vez en el Teatro de Gollado, 1.500 personas, pero ahora lo estoy mutando a que Charlie se cansó de que la gente, solamente dueños de autos y aviones y helicópteros, lo vean y lo disfruten. Ahora Charlie quiere que todo el mundo lo disfrute. ¿Cómo hizo? Hizo el Museo de Autoart World. En grupos controlados de 50 personas, Llegan hasta 60 y 70 mil personas a ver autos no, y arte. Sí. No te lo puedo creer. Gratuito. A ver, vamos a hablar de negocios. <risa> ¿Sí? Dispara. Dispara. ¿Cómo haces negocios si la entrada es gratuita? Es por, por los sponsors. Uh -huh. O sea, los sponsors en realidad son los que están pagando. Sponsor, la IP. La IP ahí lo que le interesa es mostrar el producto, o sí. sea, mostrar el Ferrari, mostrar el Bugatti, mostrar todos los autos que pintan ahí. Así es. No solamente participan marcas de autos, participan también me, marcas de cableras, marcas de real estate. No, me consta, es una bancos, feria. O sea, es una feria. Es una feria, es una Cuando feria vas... diferente. Y aquí el tema es que no cualquiera puede ir al autoart. O sea, es por invitación explícita. Sí, el tema de autobar es solamente con invitación. No cuesta la entrada, no cuesta eh, todo lo que te vayas a tomar y a comer es gratis porque parte de la filosofía es que la pases súper bien y que liberes tu energía y tu alma en ese evento en seis horas de show. Eso es autoart. Wow. ¿Cómo te pasó? Totalmente. Te olvidaste del mundo. Pero te garantizo completo. que ni revisaste el teléfono. No, no, sí, porque estaba Tommy, 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 ah, todo, porque es, impo viste, es imposible. No tuviste preocupación. No, no tuve preocupación. La verdad es que 
fue para mí la única experiencia que he vivido y espero que sea muchas más las sí, que he vivido será. contigo. Para mí fue increíble, increíble. Es impresionante, es impresionante el ambiente. ¿Y para... eso se volvió el core business de tu negocio o sigues no. teniendo otras divisiones? No, no. Grupo Marketing es, es mi core business. Autobar es mi side business que estoy buscando que sea el core business. He buscado que, que Autobar, eh, Autobar no existe en el mundo. O sea, yo lo he investigado. Somos el hilo, el, la cana del gato negro. Nosotros no tenemos competencia. Y cada vez lo hago más difícil para que, que la competencia se arrepienta. De y, y lo haces nada más en México y ya está saliendo de México. Ya el año que viene ya arrancamos la gira de Estados Unidos, Nueva York, Las Vegas, Miami, Houston. Ya <ríe> y ya tenemos Medellín, Caracas que voy a regresar a Caracas. No, Esto es, para ti yo creo que no es mames, increíble. No, no. Mames, en, eh, Y bueno, y Costa Rica. Pero para mí estar en Caracas, regresar así, imagínate tú después de la historia que te acabo de contar. No, no, yo quiero estar en ese autoarte. Por favor. Y aparte muero por conocer Venezuela. No, no, mames. Caracas Fíjate que me está saliendo por todos lados, brother. La semana pasada estuve en Guayaquil en una, en una conferencia y gente de Venezuela me dijeron, no te puedes imaginar ¿Cómo se está abriendo el país a espectáculos y a experiencias nuevas? Sí, se, se están abriendo nuevas cosas en Venezuela. Bueno, si yo no, no hubiera tomado la decisión. Eh, creo que va a ser muy acertado hacerlo en Venezuela. Y la gente, los venezolanos estamos muy ávidos de que en Caracas vuelva a florecer. Este, siendo quien sea la situación pues ya... Pues va Luis Miguel, güey. Política, sí. ya no vale madre. Ya el tema es ahorita que, que el sí. país resurja. ¿no? Se, está, se está dando muy fuerte, ¿eh? Sí, la verdad que está cabrón. Voy a decir algo que no diría, este, me, van a, me van a odiar los venezolanos, pero para mí Autobar es un hijo mexicano. Nació aquí. Yo quiero que la gente conozca como el país que me, 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 me hizo crecer, que la gente conozca el arte de este país, que la gente conozca la esencia de este país a través de este gran evento y que Autobar siga contando la historia de Charlie Mayer. En eso es todo ese refugio que tuvo México es echarle y expresarlo por el mundo. A mí cuando me preguntan de dónde es Autobar, yo siempre digo que es mexicano, es un bebé mexicano y que quiero que México orgullosamente exprese ante el mundo el único show a nivel mundial de autos y arte con toda esta esencia del Charlie Mayer que ya tú conoces. Qué fabuloso, güey. Sí, qué, está qué, muy cabrón. Está muy cabrón, definitivamente. Entonces... ¿Quieres volver a AutoArt, el core business de tu negocio? ¿Qué más hace tu negocio? Mi negocio hace redes sociales para empresas, hacemos shows, hacemos eventos. La verdad es que ya yo no estoy ahí. Eh, tengo un equipo muy capacitado de personas que hacen redes sociales y, y videos eh, comerciales, hacemos reality shows, hacemos eventos, hacemos todo lo que tiene que ver con el sistema de eventos, de comunicación. Pero yo estoy ya... Ya tengo un director operativo, ya tengo gente que está ahí. Yo estoy ¿Y estás 100% enfocado en AutoArt? 100% de AutoArt. ¿Tienes algún otro, algún otro plan o proyecto como AutoArt para que sea insignia de Charlie Mayer? Viene, viene uno muy, muy cabrón. Que se llama, a ver si tienes por ahí mi, 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 la mariconera. Se llama AutoArt Music. Vamos a venir ahorita con una nueva idea. AutoArt Music. Music, que es un playlist de 12 horas de house electrónico en YouTube en donde puedas en tu casa escucharlo y puedas vivir la experiencia wow. de 12 horas de show en un playlist. Outdoor Music. 
O sea, tú puedes estar escuchando. Sí, lo pones en tu restaurante, en tu lugar, en tu fiesta, en tu cosa. Es Pool House. Sí, pero son 12 lugares místicos de México. Como aquí dice, mira, tributo a México. Uh -huh. En donde puedes ir a lugares icónicos donde vamos a hacer una fiesta de 100 personas. Cuando se le ve, estoy a mí. ¡Ay, no! <risa> Regalito para la Me encantó, me este, encantó. Donde pueda celebrar este, en cascadas, lo voy a hacer en, agave, en campos de agave, lo voy a hacer en Tulum, en, en, flot, en flotantes, de, en la playa. Con música. Y arte. Voy a pintar Ferraris, voy a pintar Lamborghinis mientras sucede esta fiesta. No sabes. No, 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 no. Oye, hay una pregunta, güey. ¿Los pintan sobre la lámina original o los pintan sobre una película de...? de, de... Son películas transparentes. Sí, porque no, no manches. No, pero, pero a final de cuentas se quedan así un buen rato, ¿no? Se quedan mucho tiempo así. Y además porque el dueño, el dueño del carro, que es el que pone el carro, sí. paga porque se lo hagan ahí, ¿no? Sí, sí. No, no. De hecho, tú vas de blanco y si tú quieres que algún artista te pinte, le pagas una lana para que te pinte. No, gratis. También, ¿Es gratis? Es gratis también. ¿Por qué no me dijeron que era gratis, güey? <risa> Te estafaron. <risa> Pinche pintor, dígame quién es. <risa> Oye, Charlie, bueno, necesito que invites a los Black Sox a tocar un autoarte. Hermano, dime cuál. Lo que no. pasa es que nunca puedes, cabrón. <risa> sería, sería fabuloso, porque escuché la música, no, no nada más tecno, güey, es, es todo tipo de música, ¿no? ¿O qué, 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 qué música este, utiliza en un autoart? House, house electrónico con música en vivo. Pero por lo menos ahorita en Guadalajara voy a meter eh, el intro. Es que el intro, como ya lo viste, es espectacular. Pero le voy a meter ahorita 40 mariachis en vivo, tocando sobre el house. ¿Tocando sobre el house? Sobre el house. Hay que hacer algo así, güey. Qué loco. Una locura, güey. Oye, me imagino que vas a invitar a mis compadres de Ave Eva. Bien el sábado. El viernes, no, no, el sábado. El sábado. Uh -huh. Me encantan estos güeyes, cabrón. Qué buenos son, cabrón. Buenísimos. Buenísimos. Siempre le he dicho a Mauricio. Sí. Wey, tienes que salir, cabrón. Está muy cabrón. Mauricio Abelar, te queremos mucho. Te mandamos mucho amor, güey. <risa> no, la neta es que, es que me encanta, güey. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Está muy, muy heavy, Mauricio. Bueno, ¿y qué sucedió con tu vida personal? Porque ya me dijiste toda la profesional. Sí, mi vida personal... ¿Saliste de las drogas? Sí, yo salí de todo eso. Yo ¿Saliste ya... solito con mucha ayuda de tu amiga? Sí, sí, yo salí de todo eso. La verdad es que me, me olvidé de todo eso ya. Me dediqué a trabajar, me dediqué a, vi a vivir. ¿Tú crees que al momento de que dejaste todo eso, renaciste en el sentido de toda la creatividad y toda la parte de lo que estás haciendo ahorita? Qué buena pregunta. ¿Mm? Puede ser. Porque te crea frustraciones de no poder darle lo mejor a tu familia, ¿no? En ese momento, a mi familia. Es que fíjate que son placebos momentáneos. El momento que estás consumiendo, en ese momento te sientes superior. Sí. Y al día siguiente te sientes en el inframundo. Porque es cuando te das cuenta que ese mundo no existe más que cuando lo llevas a cabo por medio de algo externo. Exacto. Y entonces, cuando tú logras vencer esa etapa y empiezas a ver la vida de una manera real, en donde te siembras, en donde estás, y empiezas a hacer que las cosas sucedan, la magia empieza a florecer. ¿Sabes que uno de mis secretos ha sido vivir el presente? 
me harté de la ansiedad. Yo mismo me cansé de la puta ansiedad. ¿Qué te causaba ansiedad? El futuro. Que no existe. ¿Qué es el futuro? Nada. Nada. El presente. Estamos aquí pasando la increíble. ¿Qué va a pasar mañana? Me atropelló un carro. No lo digas, güey, porque te atropella. Acuérdate ¿Ah, sí? lo que dijo mi compadre. Te... <risa> quítalo, quítalo. No quítalo. Más que madera, <risa> sí, no, pues he, he aprendido a vivir el presente. Ya no me importa el futuro. Y he crecido muchísimo pensando en el presente. Y he disfrutado más mi vida. Estoy mucho más feliz. Antes todo el tiempo estaba triste. Y eso es lo que le pasa a no millones de personas. Claro, güey. Millones de personas le pasa lo mismo. Piensa en el futuro. Están pensando en su éxito. ¿Qué es el éxito? Ahorita él decía, el éxito no existe. Es verdad. Es verdad, cabrón. Por eso le hice la pregunta, ¿te acuerdas? Uh -huh. No existe el éxito. Vale madre, cabrón. Piensa en el presente. El éxito solito. Las cosas llegan solas, cabrón. Uh -huh. Dios te da premio solo. Totalmente. Me dijiste que tu mamá se te ¿Tú fue. ¿Tú pensabas tener un podcast así? No, jamás, güey. Nunca. En la vida. En la vida. En la vida. Y menos conocer gente tan interesante como tú. <risa> se te fue tu mamá. Eh, fue en bueno, 2012. ¿Alcanzaste a terminar de cerrar sus, el ciclo con tu madre? Porque... No, son traumas. Sí. Sí. Me extraño muchísimo. Y no, no cierro la herida. Uh -huh. Pero me hubiera encantado que hubiera vivido toda esta, esta experiencia. ¿Eres creyente? Sí. ¿Lo está viviendo? Sí. Yo sé que sí. Y creo que... Con lo que te he conocido hasta ahorita, Charlie, eres un camaleón. Se va convirtiendo <risa> en la vida y vas haciendo que las, cosas, que las cosas vayan sucediendo. Porque finalmente así es tu vida. Sí. O sea, tu mayor creatividad es en hacer que tu vida suceda como tú la imaginas que quiere suceder. Y ese es el arte. Ese es el autoarte. Tú entras en un autoarte y está sucediendo lo que tú quisiste que sucediera, que finalmente es la historia de tu vida, que me acabo de enterar. Wow. Pero el momento de que tú creas eso, güey, ¿sí? tú vas creando eso en una plataforma, en lo, que más, lo más firme de todo son los valores y la educación que te dieron tus padres. Y por eso todas las situaciones que te han sucedido en la vida las has sabido orientar para fortalecerte como persona y para poder lograr tus objetivos, aunque hayas estado en el, en el hoyo, güey. Y me dijiste algo bien interesante. Yo no podía hacer algo que a mis papás les afectara. Y todo eso, brother, es tu mayor fortaleza para poder realmente sentir que cumpliste. Y ahora necesitas cumplirte a ti. Porque ya lo demás está cumplido. Y wow. en ese momento, güey, en ese momento va a ser cuando vas... Desgraciado, que es una palabra. <ríe> sí, vas a, a, a tú mismo evolucionar y seguir creando, güey. Es, creo que eh, a veces... Eh, y a veces estoy sentado aquí con el orgullo que estoy aquí frente a ti y muchísima gente, miles de personas eh, me, me dicen, wow, lo que haces, es impresionante. Eh, 
es único, eh, pero yo siento que es el inicio de ahora encontrar al Charlie Real. Te agradezco que me lo digas así, nunca me lo habían dicho. La no. verdad es que estoy impresionado. <risa> te odio, pero te amo. <risa> te odio, pero te amo. Ay, pero al final, cabrón, este, es verdad. Eh, voy a hacer a través de una historia que, que sea contada como autoart, a través de la emoción, a través de la energía, a través del arte, que mi historia sea contada y remarcada para siempre en un show que yo sé que va a ser de talla mundial. Nos vamos a volver a sentar en esta silla y te voy a hablar de Japón, de Madrid, de Roma, de Berlín. Y estoy seguro que va a ser, porque esa, ese foco ya lo tengo marcado. ¿Ya lo decretaste? Ya lo decreté, lo tengo decretado. Y Pero estoy... nunca pierdas el libreto. Nunca. No va a pasar, Mayo. Eso es, lo, eso es lo que te hace ser tan exitoso. Que tú estás experimentando tu vivencia en un puente que se llama arte. Y yo creo que el artista sí es. O sea, el artista plasma su vida en lo que realmente expresa la gente. Y deja tú, güey. No acaba ahí, Charlie. Lo que yo pude observar y sentir en ese evento en Puebla, que es el único que me ha tocado vivir, es que cada uno de los artistas plasma su vida en su arte. Y ese señor homeless que te inspiró wow. en, ese, en esa noche pintando la puerta del bocho, hizo que tú le, putier, le pusieras una plataforma a esos grandes artistas que necesitaban ser vistos. Y eso es lo que es autoarte. Entonces, no nada más es tu vida. Ay, es tu bien. vida en donde tu plataforma hace que la vida de las demás brillen. Y eso está poca madre. Me gusta también que la, los empresarios o las personas que van vibren, que su alma se libere, que sean parte de esto y que sean parte de la comunidad Autodar World a nivel energético, no solamente en una fiesta. Y que no digas fui a una fiesta. ¿Entiendes? Es como cuando dices, voy a, es como cuando vas a un concierto de YouTube, ¿no? Que sales mm. con el alma flotando, ¿sabes? Pero es que tú vas a un concierto de YouTube y a flota tu a alma. A escuchar su música, pero a entregar tu alma, güey. Es eso. Es increíble lo que se mueve ahí, que es algo energéticamente muy cabrón. Se te eleva el alma. Pero por supuesto. Entregar mi alma no quiere decir que se la entregue a alguien, sino que entregar mi alma es conectar con las almas que están viviendo la misma experiencia. Cuando tú logras eso en un evento, tú estás conectando a la gente que está ahí y están entregando su alma para hacer una conexión global. Y eso es increíble. Eso es autor. Eso es autor. Y eso es lo que viviste. Totalmente. Eso es lo que vivirás y es las personas que van a autuar. Ahorita el sábado en, en el Felipe Ángeles fue así. O sea, la gente estaba en un mood que decía, no puede ser esto. O sea, no puede ser lo que yo acabo de vivir. Era, levan era levantar las almas. Era eh, las experiencias de ese momento. Y por eso ya yo digo el micrófono en el opening, mientras está saliendo pirotecnia para pirotecnia y todo lo que diga tecnia. Decía, vive la vida, disfruta la vida, vive tu presente y darle, dale gracias a Dios que estamos sanos en el mundo. Y tú lo ves a la gente así casi llorando. 
Es impresionante, Nadia. Y cada vez se hace más maduro, cada vez se hace más Charlie, cada vez se hace más increíble el tema de que Autobar va a ser una insignia en México muy cabrón. Estoy y y qué, qué chingón, güey, que, que pongas a México como la parte que lo vio nacer y que lo pongas como un, como un bebé mexicano creado por un venezolano. Tistoso, ¿no? No, pero es, pero es, pero es, muy, es muy chingón, güey, porque finalmente ahí es donde encierras tu agradecimiento a México por lo que te recibió y por lo que y se oye se oye cliché, pero es te veo renacer, güey. Porque si tú te hubieras quedado en Europa ganando 4000 euros por pasarela, ahorita no ganarías lana y estuvieras quizás en un manicomio, güey. Eso iba a pasar. Totalmente como le pasó a mucha gente que estuvo en ese ámbito. Sí. Y en México encontraste un país que te dio la mano y que te ayudó a generar la creatividad que, que estabas buscando. No era el modelaje. No lo era. Era la experiencia que estaba alrededor de todo lo que viviste para lograr hacer lo que estás haciendo ahorita. Y eso está chingón. Es increíble. ¿verdad? ¿Te casaste? Dos veces. Con mexicanas. ¿Ve? ¿Sí? ¿Y estás casado ahorita? Sí. ¿Con mexicana? Con poblana. ¿Con poblana? <risa> con poblana. Ah, pues fue a quien conocí el, sí, esa noche. A Mónica. A Mónica. ¿Quién te aguanta tus locuras, güey? ¿Mónica? Mónica. Yo creo que es de las pocas que puedo aguantar esto. Es, mi vida es de piloto, ¿no? Sí. Eh, es difícil. Es complicado la viajadera. Complicada mis locuras. Es complicado mi desenfreno. Estoy desenfrenado. Pero no porque porque esté buscando el futuro. O sea, me encanta hacer lo que hago. Soy artista natural del... Ahora de yo este. te, voy a, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no me vas a responder, pero que te va a dejar de tarea responderte a ti mismo. A ver. Entre el por qué y el para qué existen muchas respuestas. Y cuando llegas al para qué, entonces entiendes lo que estás haciendo. Yo te pregunto, ¿hasta dónde vas a llegar y para qué? Mira, creo que me gustaría ver muchas caras felices. O sea, creo que el tema de ver a la gente satisfecha a mí me, me llena mucho como alma, ¿no? Pero fuera de eso es que siento, se están incorporando situaciones ahorita que tú acabas de decir, ya cierra, ya cerraste allá y como que lo, veo que lo, lo hiciste muy bien el tema de saber, hasta aquí fue, vamos ahora al otro Charlie, ¿no? el Charlie Maduro ¿no? uh -huh. ahorita por ejemplo el 20 de octubre involucré a la gente de Nariz Roja ¿ubicas Nariz Roja? los de Pash Adams uh -huh. Uh -huh. Eh, ellos van Pero a intervenir un auto logo. ¿Ellos? Van a intervenir a todos los niños con cáncer. ¡No! Con artistas tapatíos. ¡Wow! Entonces, ya se está empezando, estoy empezando a encontrar un mensaje en Autoart muy padre, que es el tema de empezar a usar el recurso y la plataforma para ayudar a muchos factores y mucha gente que lo necesite. La verdad es que es un evento que aglutina a mucha gente adinerada. Entonces dije... ¿Por qué no ayudar, cabrón? Claro. Estamos miles de cabrones aquí que ganamos muy buena lana. 
Pues entonces vamos a ayudar a la gente. Entonces vamos a llenar buzones transparentes llenos de lana para niños pobres. Vamos a empezar a ayudar como hicimos en African Safari. ¿Te acuerdas que ayudamos a los rinocerontes? Claro. Necesitaban este, gente de los... Este, ¿Cómo se llaman? Los Rangers. Ajá. Para atacar el tema de la cacería furtiva con African Safari. Se logró una buena cantidad. Entonces empieza a ser un proyecto que empieza a ayudar al mundo, carajo, que es lo que necesitamos ahorita. Ahorita entré en esa faceta. ¿A dónde voy a llegar, Nayo? No tengo ni puta idea. Es que ahí es donde empiezas a ver los para qué. Tú ya te encontraste, Charlie. Sí. Tú ya plasmaste tu vida en un evento y ya lograste tu objetivo. Ahora empiezas a tener el, el cuestionamiento constante del para qué. Ahorita Hoy, empieza el para qué. Fíjate que cuando nosotros hicimos Black Sox, en la banda donde tocamos, me acuerdo perfectamente bien que Panda me dijo, ¿para qué quieres tocar? Dije, para ayudar. Porque al final, cuando tú logras tu realización, lo que sigue de manera inmediata y natural es poder beneficiar a alguien con lo que estás haciendo. Y es automático. Es automático. El ser humano está hecho para eso. Venimos a trascender, encontrándonos, realizándonos y ayudando a, lo que los, a que los demás se realicen. Entonces, imagínate que, y te lo paso de tip, porque a nosotros nos ha ayudado mucho, la gente que da algo, le gusta que lo que dé, vea que se palpe. Palpe que se haga. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, si tú pones a un caso de una persona que necesita 150 mil pesos para una, una operación de una prótesis que le va a permitir volver a caminar, por ponerte un ejemplo. Sí. Y cuesta 150 mil pesos, güey. Tú dices, tenemos que en el evento juntar 150 mil pesos para que esa persona vuelva a caminar. Y él está ahí. No mames, chinga. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ya cambiaste una vida. Y es diferente a como se hacía antes. Antes era tú dona, dona, dona. ¿Y a dónde se va? No sabemos. Pero ahí está, güey. Y al final del evento, dices, se logró el objetivo de que fulanito o fulanita tuviera una prótesis para caminar. Y pones varias, varias situaciones de ese tipo Buen en tip. donde esté presente la persona. Buen tip. Entonces, ahí es donde se, se, se motiva a que la gente diga, voy a aportar para sentirme satisfecho porque pude apoyar sí. a que esto sucediera. No, y ahorita vamos a entrar en esa faceta, pero el tipo que me está dando es bueno porque no queda como en el... Sí, en no, el no, ahí está. ¿no? Ahí y ahí está, está la persona, güey. Sí. Y ahí está. Y todo lo que dones va a ser para él. Y me está pasando ahorita con lo de los niños estos con cáncer, que ellos van a ir a intervenir, van a ir a pintar. Uh -huh. Les exigí un buzón transparente. Y yo voy a decir en el micrófono ese día, señores, el reto de hoy es llenar ese buzón. Si yo no llenamos el buzón, este evento no se acaba. Vamos a llenar esa madre, cabrón, ¿no? Y estoy seguro que vamos a lograr una buena cantidad de dinero. ¿Y estás de acuerdo, brother? Que eso es lo que te permite siempre tener luz para no volver a caer en la oscuridad. Hermano, está muy cabrón. Yo nunca había sentido que el tema de ayudar fuera tan importante. La verdad es que... Eh, no era mi momento, no era mi época, necesitabas consagrarme un poco, 
Y ahorita con las bases sólidas que tengo, me voy a dedicar a eso. Porque la verdad es que encontré un camino muy bonito. Ahí está el para qué. Ahí está el para qué. Ahí está el para qué. Esa es precisamente la fase en la que el ser humano termina realizándose y sintiéndose pleno. Porque te aseguro, compadre, que en el momento en que experimentes el poder ver a alguien que gracias a tu evento y a la colaboración de todos los que tú invitaste pudo volver a caminar, no lo paga ni toda la lana que te pudo dejar ningún evento. No, no, no va a pasar. No va a pasar. Siempre he pensado que el dinero es la consecuencia de tu éxito. ¿no? Siempre. Siempre. Nunca he pensado en dinero como primera opción. Siempre pienso primero en mi sueño, uh -huh. en que se haga. Es que cuando necesitas comer, necesitas pensar en el dinero y después soñar. Sí, pero resuelvo. En México se resuelve fácil, con, con, con taquitos de canasta. ¿no? Uf, qué rico. Qué bueno. <risa> Entonces, siempre, aquí en México se resuelve en chinga. Entonces, aquí el tema es que, que logremos eh, hacer cosas increíbles, hacer cosas que dejen huella. Okay. Siempre con una conciencia económica, obviamente, pero que no sea tu objetivo principal. Tu objetivo principal es dejar la huella. Ya el dinero... ¿Y qué crees que sucede, güey, cuando dejas de tener el dinero como tu objetivo principal? No va a pasar, nadie. No. ¿Qué crees que sucede cuando dejas de tener el dinero como tu objetivo principal? Suben, tu, tu, suben tus cuentas. <risa> ¿Nunca te falta? <risa> suben tus cuentas, sí. ¿Así simple? Sí, sube tu lana. Sí. Empieza a entrar sola. 20 de octubre. 20 de octubre. Ya lo dijimos. <risa> no sabes lo que me va a poder no estar en ese evento. Tengo una boda en parras. Wey. Pero estoy seguro, Charlie, que como todos tus eventos va a ser un madrazo. Wey. Nada más para que te lo imagines, voy a tener un escenario monstruoso y mi back va a ser el teatro de Gollado, iluminado oh. de morado. No, 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 no. Con 23 vehículos deportivos voy a tener McLaren, Lamborghini, Rolls Royce, Ferraris y todos los van a pintar en vivo en la Plaza de la Liberación. No, no, no. No te puedo, no, no, no te puedo creer cómo va a estar eso, güey. Estar sabroso. Charlie. Estar sabroso. ¿Y cómo la gente puede acudir? Yo sé eh, que es por invitación, pero te va a haber mucha gente aquí que va a decir yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Sí, este, pueden entrar a las redes sociales de la alcaldía de Guadalajara. Ahí pueden este, molestarlos a ellos. Este, y el sábado y domingo es por llegada. Vamos a hacer en grupos controlados de 50 personas de 11 de la mañana. A para ver los carros ya pintados. Para ver los carros intervenidos. Ah, pues y ahí está bien. Van a ver artistas en, la, en ese recorrido que van a estar interviniendo playeras, van a estar interviniendo gorras. Van a haber muralistas en vivo. Y así los que no puedan ir al evento van a poder estar. Pueden ir y ahí todo. sí es como van llegando. Como van llegando. Como van llegando. Sí. Muy bien. Libre. Auto Art, Guadalajara, 20 de octubre. 20 de octubre, no se lo pierdan. ¿no? ¿Y cuándo va a ser el siguiente después del 20? Nos vamos a, a descansar hasta el año que viene. Voy a que tienes que ir San Miguel de Allende. Uh, con la gira. Claro. Y de ahí me voy. Mándame la gira, güey, con, con, con ¿Te anticipación. Voy a mandar la gira, sí, para bloquear, güey. Lo, 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 Está muy ocupado, sí. amigo. Te mando la gira, <risa> te mando San Miguel de Allende, tengo en Los Fuertes en Puebla, Los Fuertes de Loreto. Viene en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo, en el Humboldt, en el, en el Hotel Ávila. Mm. Este, va a ser en Medellín, ya tengo cerrada la fecha, en Costa Rica, 
2 de mayo en Nueva York, vamos a ver la apertura a la fiesta del 5 de mayo, este, tenemos en, en Miami, ya está mega confirmado, estoy en palabras con Las Vegas, estoy en palabras con Houston, se está amarrando temas muy importantes también en Puerto Rico. También ya tengo ¿Y en Monterrey? Pues en eso estoy, ahorita voy a una cena a ver eso. <risa> A ver. a ver si lo hacemos en Monterrey aquí. Muchas con... gracias, mi Charlie. Te voy a hacer tu canción. Papi. Te voy a hacer tu canción. Gracias por todo. <risa> gracias Estamos a ti, hermanito. Mi Charlie, pues mira nada más a quién te traigo. Te traigo al Panda y a Mario. Antes nada más era el Panda. Y después de la película de Mario Bros, este güey se hizo muy famoso, güey. Sí. <risa> Y dije, lo quiero en todas las entrevistas. ¿Te puedes tomar una foto conmigo ahorita? Sí. Y luego una yo con ciertas miradas que haces, Andrea Bocelli. Sí. Oh, la Oigan, miren nada más la gorra que me regaló mi compadre. Esta es la gorra de la inspiración. Y va a ser que toquemos. Este güey sí se merece un pinche rock así con madre. Uno... Ah, pero él es, él es house. Él, tú eres house. No, me encanta el rock. Ya. ¿Ah, sí? Acuérdate que... Pero ¿por qué no metes, güey, en los autoshows rock, güey? Podemos pensar. Vendiendo la, la, si es con, el target que... Si es con Black Sox, sí. Te voy a decir una cosa, compadre. Te voy a decir una cosa. Te lo juro que sí. sí la gente que va a los auto arts, ¿sí? Es gente que le gusta el rock latino mexicano. Te voy a hacer una pinche, un playlist chingón. A más invítanos. Pues mira, hermano, en público. Son la primera banda de rock que va a entrar en Auto Art World. ¡Órale! Yeah, ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Eso! Adelante. ¡Excelente! Y psicodélico pintado. Oye, imagínate, güey. Vamos a hacer, ¿sabes qué, güey? Vamos, vamos a hacer todo un hetero. O sea, el playlist en hetero. <risa> Heterosexual. Entendiendo wey. a la vida. Sí, güey. Hetero. Sí, güey, vas a ver. Psicodélico. Adelante. Chico soñador, en Venezuela él nació, hiperactivo, creativo sin cesar, en cuna de seda, con hambre de vivir, no se compara hambre de hacer Charlie Meyer buscaba constantemente salir soñar y creer a sus 18 prepa terminó una técnica que no, no le gustó. Hizo un casting para ir a Italia con tres mujeres que también lo ganaron. Llegó allá, todo era fraude. Lo trataron de convencer. 
Los valores fueron más fuertes que la ambición. A las tres chicas sacó de la perdición. Responsable se volvió Los valores le ayudaron A no caer más ahí Al momento de Seguir buscando llegó Charlie no podía regresar a Venezuela Porque no podía fracasar A sus papás le decía que todo iba bien pero en realidad, todo iba mal. Haciendo una cosa u otra, Charlie empezó a salir. Hasta que un día, llegó a Milán. El señor Hugo, Hugo el jefe, Hugo jefe, le habló y le dijo, Charlie, las puertas del modelaje se abrieron para ti. ¿Y qué sucedió? Charlie aceptó pesas, hizo y preparación. El modelo se volvió, pero un vacío en él sucumbió. Wow. ¿Qué pasaba con la vida de un ser que aparentemente su sueño fiestas y muchas muchas irresponsabilidades todo era simplemente demostrar demostrar que sí pudo con su sueño pero entre más demostraba más vacío estaba y él no sabía qué pasaba en la fiesta siempre estaba su locura perseveraba y Charlie no se encontraba. Unas vacaciones, tu salvación diría yo, regresaste a Venezuela y te encontraste con esa mujer, reencontraste, que había sido tu primer amor. Ella vivía en México y te invitó a ese país desconocido para ti. No sabías que tu historia se empezaba a escribir al momento de llegar a este país. Wow. Llegaste con 100 dólares de 12 pesos que no te alcanzaban más que ni madres. Y cada vez que hablabas con tus papás, todo estaba con madres. La realidad es que no sabías a dónde ir. Tocaba las puertas en todos lados y después de estar acostumbrado a recibir 4 mil euros por pasarela, 50 dólares y te iba bien. Eso no te alcanzaba ni para comer. Charlie no sabía qué hacer. 
se puso a vender y a hacer por aquí y por allá para comer. Las sedas desaparecieron, el hambre persistió. ¿Y ahora qué vas a hacer? de tus alucines dentro de tu soledad y cuando todavía no encontrabas hacia dónde ir se te vino a la mente Charlie Models increíble pero se empezaba la luz a abrir como estabas en TV Azteca y ya tenías tus relaciones porque una de tus grandes fortalezas es precisamente el saberte relacionar, te hicieron comer cerebro de cabra. Y con eso abriste tu primera agencia, Charlie Mothers, con lo que te dieron por comer cerebro de cabra. La historia se escribió. Charlie contrataba modelos de amontón. Hechos, por cierto, dicho por ti. Eventitos de 50 personas y todo lo que a ti te pedían, decías, sí puedo. Hershey llegó, un jingo te pidió. Y tú dijiste, también eso, ahí voy para allá. 400 jingles después. Así la división se hizo en tu agencia. Ahora nada más, no nada más eran modelos, ahora también eran jingles y eventos. ¿Y qué pasó? De repente, en un restaurante en Miami, sentado tomando una copa de vino, un homeless te enseñó el camino. El pequeño y sabio señor pintaba una puerta de bocho. Tú lo veías y te admirabas de cómo pintaba Cómo expresaba y hasta vino le mandabas. Lo pusiste pedo, te hizo una obra de arte. Pero lo que tú no sabes es que te enseño auto art. Ahí realmente empezó. ¿Qué es auto art? La vida de Charlie Mayer en cada experiencia. Por primera vez lo dijiste, mi querido hermano. Todo lo que viviste lo plasmas en cada evento. Y Autoar nació de lo que tú entendiste de lo que tu vida fue. A partir de ahí lo fuiste modificando.
Y no solamente hiciste que la, que la gente vibrara lo que tú vibraste para llegar ahí, sino que a cada artista le diste la experiencia de poder expresar lo que sentía. Y en cada auto de lujo, con cada espectador, haces que la experiencia siembre a lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque el vivir una experiencia como la que vivimos los que lo experimentamos nos hace retomar el camino y seguir hacia donde queremos ir. ¿Qué es autoart? Es la libertad total de poder pintar lo que se tinche un huevo. Eso es. ¿Y qué es la vida de Charlie? Es haber hecho lo que a él... Se dicho, wow. Se dicho, wow. Y eso cuando lo tienes... Lo llevas hacia... El arte y la libertad. Y estoy seguro que tu madre aplaudiendo está. Siempre confió en ti. Siempre pensó en ti. Y aunque tú le dijeras que todo estaba bien, ella rezó, ella te mamó. El amor de madre que aún no fortalece y saca adelante. Nada que pensar. Solo disfrutar y agradecer. Aquí termina la historia, mi querido Charlie, de lo que hasta ahorita has hecho. Y te falta todavía una vida por andar y a mucha gente que ayudar. A ver, te traje una sorpresa, amigo. La, la, la puse en el avión. ¿Cómo? Y quiero escribírtela, es muy rápida, la verdad. Es una, una para que dejemos aquí una rápida. Tú agarra aquí. No, tú vas a tocar. Vamos a ver el tono. No, si quieres esta. No, porque tú vas a tocar conmigo. A ver, haz la chingada. ¿Sabes? Pero no baja. Fue inspirado, esto fue inspirado en, en Rubén Blades. Uf, claro. Con una canción muy famosa de él. Nada más que no se me apague porque ya valí madre. Ok. Ok, lo veo. ¿Tomas el tono? Por la esquina de las estancias lo vi pasar. Con su guitarra improvisando y sin parar. Él siempre te habla de una forma particular. Con personajes bien diferentes para entrevistar. Tiene un estilo que atrapa a todos con sus preguntas. No tiene filtros, es directito y sin censura. ¡No mames! Recomendable si estás en casa sin hacer nada. Para que vivas muchas historias de gente real. ¡Yeah! Y créanme, gente es una persona muy especial. Aquí el programa fuera del aire es natural. Amigo mío y un gran líder excepcional. 
que tuvo el tiempo para esta entrevista hablar de autor. Y terminando esta entrevista desafinado, les traje aquí esta rola y el mensaje de esta canción. Nayo Escobar es grande y siempre estará en el aire. Ayo. Ayo. Venga. Qué bonito, qué bonito. Nayo Escobar siempre serás grande. En donde te paras de a la huella. Aguinayo Escobar es grande y siempre estarás aquí presente al aire con nosotros. Admirarte, valorarte, Nayo Escobar, te lo dice Charlie Meyer de Venezuela para el mundo. ¡Yeah! Un amigo insignificante, un humano insignificante, con gran valores, con gran astucia. Para crear, pero para admirar a una persona grande como Nayo Escobar. Gracias, Chavilayer. Nayo Escobar. Por una gran historia que nos ha contado. Nayo Escobar. Él nos dijo sus sueños y nos logró. Y nos inspiró y hasta la vida nos sacó. Como lo que se puede que se forja y Escobar. Oh, lo que se Escobar. Yeah, yeah. Escobar. cantando aquí. Escobar. El que me canten a mí es bien diferente aquí. Se siente la vibra, se siente bueno, se siente la salsa aquí. Venezuela y México, unidos con Charlie Meyer. Nayo, Nayo, Nayo Escobar. Con el panda y el mayo. Nayo, Nayo, Nayo Escobar. Ay, no siento, no siento. Ay, ya se me acabó la pila, ¡Qué buena rola, hermano! ¡Qué buena rola, hermano! ¡Qué buena rola! Salió brutal, salió brutal. Se me acabó la pila, chingado, Oye, qué buena rola, güey. Oye, y cantas como venezolano, güey. ¿Qué tal los pinches musicazos estos? Nayo. Nayo. Nayo Escobar. Nayo. Nayo. Muchas gracias. Gracias por esta gran entrevista de mi channel. Nayo Escobar. Unidos todos en el ritmo y en la música. Para cantar historias. Y siempre dile que sí a la vida. Siempre dile que sí a la vida. El poder del sí. Soñar, creer y crear, sí a la vida. Soñar, creer y crear, y sí a la vida. México y Venezuela, unidos. Porque la gente latina hace la vida distinta. Unidos para siempre. 
unidos para siempre. Venezuela y México, esto no se acaba, él quiere cortar. Si el canelo Pero... dice, ya le cortas, por favor. ¡No le hagas caso! La no música caso. suena y vuela y vuela <risa> sin razón. <risa> ¡Que me Canelo Nayo, Nayo, Nayo Escobar Se acaba la vuelta, la vuelta Nos vale Nayo, Nayo, Nayo Escobar